0: Hallo und herzlich willkommen beim Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge sprechen wir über eine Schauspielproduktion auf der großen Bühne mit dem Titel Der letzte Pfiff, ein Drehschwindel. Inszeniert hat das Stück Christoph Martala. Mein Name ist Nadja Kamesi und heute spreche ich mit Inga Schonlau, Dramaturgin und Co-Leiterin des Schauspiels hier am Theater Basel. Hallo Inga. Hallo. Mit diesem Werk ist Christoph Marthaler gewissermaßen nach Basel zurückgekehrt. Er hat seine Regieanfänge eigentlich schon hier gemacht, Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. Wie lange war er jetzt nicht mehr in Basel?
1: Er war, glaube ich, seit 2014 nicht mehr in Basel. Da hat er seine Arbeit zuletzt gemacht hier mit Isoldes Abendbrot. Und wie du schon sagtest, genau, er hat eigentlich sowas wie seine Anfänge hier gehabt am Theater Basel, im engeren Sinne als Regisseur. Er war ja zunächst gestartet als Musiker, das hat auch immer noch einen sehr wesentlichen Anteil in seiner Arbeit, aber so im engeren Sinne inszeniert hat er dann hier äh, das erste Mal mit Ankunft Badischer Bahnhof eine Produktion im öffentlichen Raum, also konkret am Badischen Bahnhof mhm. ähm, und danach hat er 1991 sein erstes Theaterstück äh, inszeniert äh, auf der Bühne hier am Theater Basel auch mit seiner Bühnenbildnerin Anna Fiebock, die er nachher auch immer wieder mit ihm gemeinsam gearbeitet hat. Und das war
0: die Affaire Rüde de Lourcin von Labiche. Über die Jahre ähm, gibt es auch so wiederkehrende Mitspieler quasi von äh, Christoph Martaler, die sogenannte Martaler-Familie. Was muss man eigentlich äh, darunter verstehen?
1: Ja, das ist äh, wirklich interessant, dass es da so viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die so lange Zeit zusammenarbeiten. Also inzwischen auch teilweise in sehr hohem Alter, völlig vital und äh sehr beeindruckend auf der Bühne zu sehen. Tatsächlich hält diese Marthaler-Familie, glaube ich, ja, so ein bestimmtes Nachdenken auch über die Welt und eine Haltung zur Welt zusammen. Das ist also jetzt gar nicht äh, zu harmonisch vorzustellen, aber es geht natürlich schon darum, sich auch in einer gemeinsamen Konzentration, teilweise auf sehr ernste und schwierige Themen immer wieder zusammenzufinden und ähm, ja, auch eine eigene Spielform, Spielweise weiterzuentwickeln und das zeigt sich ja in diesen Arbeiten von Matala, in denen äh, Text und Musik ganz eng miteinander verwoben ist, auch auf, einer sehr, auf einem sehr hohen Niveau eigentlich immer wieder musikalisch eingearbeitet wird ähm, und insofern treffen die sich eigentlich immer wieder auch in unterschiedlichen Konstellationen und äh, konkret haben wir hier ähm, ja Uli Jägi auf der Bühne, ähm, Jean-Pierre Cornu ist wieder da, Nicola Weiße freut uns auch sehr, Jürgen Kienberger, Raphael Klamer. Das sind so viele dieser Familie, die immer wieder auch frei mit Christoph arbeiten. Und dann haben wir aber auch natürlich Kolleginnen und Kollegen im Ensemble, die eine Menge Arbeiten schon verbinden mit ihm. Das ist vor allen Dingen Carina Braunschmidt und neu Martin Hug, Annika Meyer, Vera Flück, Barbara Colcherio. Und auch die haben sich sozusagen in diesen martala kosmos jetzt gemeinsam mit den darin erfahrenen Kolleginnen und Kollegen eingearbeitet und treffen sich, glaube ich, alle an einem gewissen Punkt des Humors.
2: Darf man hier rauchen? Du brauchst nicht zu fragen. Vielleicht geht alles in die Luft. Vielleicht? Dann rauche ich lieber nicht. Ich heiße Ann. Ich bin Doc. Ich steige in ein großes Geschäft ein. In ein schmutziges Geschäft? Es gibt nur schmutzige Geschäfte. In einem Jahr bin ich reich. Ein Jahr kann eine Ewigkeit dauern. Nicht immer. Doc. Anne. Ähm. Ich habe mich verliebt in dich. Auf einmal. In einen Menschen wie mich verliebt man sich nicht. Du bist anders als die anderen. Ich bin so geworden wie die anderen.
0: Ja, und gleichzeitig hatte die aber auch gewisse Schwierigkeiten äh, irgendwie zu meistern in diesem Probenprozess. Corona ist leider ein Stichwort. Ähm, wie war denn das? Ja, das würde man vielleicht gar nicht unbedingt
1: erwähnen, weil wir ja seit zwei Jahren immer wieder tatsächlich auch mit Corona zu tun haben und das spürbar ist in den Produktionen. Diesmal war es schon nochmal extrem, wie wenig wir wirklich alle zusammenkommen konnten. Eigentlich ehrlich gesagt in der ersten und in der letzten Probe dazwischen gab es viele Ausfälle, viele Krankheitsfälle. Und insofern hat uns das schon nochmal ganz anders beschäftigt und wurde fast auch so ein bisschen zu einem eigenen Thema in dem Stück oder einem eigenen Motiv oder ein Motiv, das sich verbunden hat mit dem, was eigentlich ursprünglich auch mal das Thema dieses Abends war und was es auch geblieben ist, nämlich der Krimi. Es zeigt sich eigentlich daran auch, dass spezifisch das Theater von Christoph Marthaler ja immer sehr, sehr an der Gegenwart auch in der Gegenwart verhaftet ist und so eine Stückentwicklung natürlich immer referiert auf das, was einen unmittelbar umgibt. Und so konnte sozusagen die Erfahrung dieser Abwesenheit ähm, auch tatsächlich ins Stück eingehen. Das war schon so was wie eine spezielle Situation, die uns auch immer wieder unsicher gemacht hat. Aber schön ist ja, dass man das sozusagen nicht einfach nur so wegdrücken muss, um dann irgendeine andere Idee zu verfolgen, sondern dass man das tatsächlich aufnehmen kann.
0: Das ist jetzt auch sozusagen der erste Krimi? Von Martala, aber das ist ja nicht ganz wörtlich zu nehmen bei ihm. Ähm, worum geht's denn? Ja,
1: zunächst mal äh, befasst es sich mit einem wirklich ähm, ja, sehr populären Genre, also das ist vielleicht auch ungewöhnlich. Mit Matala verbindet man ja vielleicht nicht unbedingt so ein, ein Genre, das eher im Fernsehen und in Serie gerade so äh, beheimatet ist. Und natürlich interessiert uns genau dieses äh, Überangebot eigentlich, das man äh, so in anderen Medien gerade findet. Da gibt es ja alle Formen von seichter Unterhaltung bis zum polit -Thriller. Millionen Zuschauer schauen immer der gleichen Dramaturgie gespannt zu. Aber genau da fängt es eben auch an, interessant zu werden. Ähm, wozu ist denn eigentlich ähm, so ein Überangebot da, ähm, Mord wird als Unterhaltung geboten, irgendwie zur Entspannung. Und ähm, der Zuschauer schaut sich in gewisser Weise zu, wie das Abweichende der Gesellschaft äh, zur Strecke gebracht wird. Das ist äh, dann schon ein Ausgangspunkt, der interessanter wird und der natürlich auch ernsthafte Seiten äh, beinhaltet. Es werden ja schon wesentliche Fragen gestellt, die sonst auch durchaus in Dramen äh, im Kern stehen. Also Fragen nach Schuld und Verantwortung, nach Verstrickung. Ähm, Natürlich auch nach einer gewissen Sinnhaftigkeit und das Ganze soll ja immer aufgeklärt werden. Wir erleben ja auch, wie die Aufklärung eigentlich immer gelingt. Aber Christoph Marthaler interessiert natürlich da auch die Begrenztheit von uns und gewisse Routinen, die nur behauptet werden. Und die Frage ist,
0: worüber klären wir uns eigentlich im Krimi auf? Du hast schon angedeutet, dass ihr eben dafür verschiedene Quellen benutzt habt, an Texten, an, an Inspiration und auch immer mehr dazu beigetragen habt von allen Seiten, das ganze Team quasi. Das heißt, es ist eine Stückentwicklung und nicht ein bestehender Text. Wie habt ihr da zusammengearbeitet?
1: Ja, es gibt tatsächlich erstmal keinen Plot. Es wird nicht der eine Mordfall aufgedeckt, wie vielleicht im klassischen Krimi. Es geht immer wieder um das eher Modellhafte des Krimis, ja. Also ich habe auch kürzlich gedacht, es ist so ein bisschen frei nach Beckett, warten auf den nächsten Mordfall, ist das Motto des Abends. Und wir erleben tatsächlich auch immer wieder einen Mordfall und ein spezielles Mordopfer, das eigentlich vor allen Dingen selbst an Aufklärung interessiert ist und alle wichtigen Informationen liefert, die den Kriminalkommissarinnen auch Hinweise geben könnten auf die Hintergründe eines Falls. Aber im Grunde, ja, wie du sagst, ist das letztlich eine Stückentwicklung, in der wir Texte kollagiert haben. Haben. Texte von Autorinnen und Autoren, die Matala, glaube ich, schon seit längerem immer wieder beschäftigen. Einerseits hat die Detektivgeschichte auch eine richtig lange Tradition, also ist ja durchaus auch in der Schweiz prominent, vertreten mit Dürrenmatt oder Friedrich Glauser zum Beispiel. Und solche Autorinnen und Autoren hören wir auch immer wieder. Vielleicht auch noch mal kurz eingeschoben, der Titel. Der letzte Pfiff beruht eigentlich auch auf ähm, einer Kriminalgeschichte oder einer Sammlung von Kriminalgeschichten äh, von Walter Serner. Das ist ein Dadaist, äh, der den Christoph, glaube ich, äh, sehr schätzt ähm, und der so eine ganze Sammlung äh, zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, so kommt der letzte Pfiff sozusagen in diesen Titel. Ansonsten ähm, hören wir Texte äh, von auch dem kürzlich verstorbenen Achternbusch, Pessoa taucht auf, Niklaus Meinberg, durchaus auch mal Schweizerdeutsch und ähm, es gibt auch noch eine richtige Neuentdeckung äh, einer amerikanischen Lyrikerin darin, Mary Riffle. Ich denke, die haben viele noch nicht gehört und ja, das ist eben so eine Möglichkeit der Autoren, die einerseits aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, die aber vielleicht auch so einen doch ähnlichen, lakonischen Blick auf diese Welt haben und unsere Endlichkeit eigentlich zum Thema haben, also mit trockenem Humor sozusagen schauen auf eine, ja, philosophische Thematik.
2: Woran leiden Sie? Traurigkeit. Welcher Art? Rosa Traurigkeit. Rosa Traurigkeit? Ja. Rosa Traurigkeit ist die Traurigkeit von Pilzen, die mit zu großen Köpfen geboren sind. Sie ist der gewaltige, buschige Wipfel auf dem Familienstammbaum der Traurigkeit. Dessen Fernen abgelegene Wurzeln, kolossalen Tintenfischen ähneln, mit Augen wie Fußbällen. Ja. Woran leiden Sie? Traurigkeit. Welcher Art? Graue Traurigkeit. Graue Traurigkeit? Ja, graue Traurigkeit ist die Traurigkeit von Heftklammern und Gummiringen, Eichhörnchen und Kaugummi, Salben und Tinkturen. Graue Traurigkeit ist die gewöhnlichste aller Traurigkeiten. Sie ist die Traurigkeit von Schlüsseln in der Tasche, Dosen im Regal, Haaren im Kamm, Reinigungen und Rosinen. Graue Traurigkeit ist schön, aber nicht mit der Schönheit von blauer Traurigkeit zu verwechseln, welche unersetzlich ist. Ja. Woran leiden Sie? Traurigkeit. Welcher Art? Weiße Traurigkeit. Weiße Traurigkeit? Ja. Weiße Traurigkeit ist die Traurigkeit von Knochen, Zähnen, Fingernägeln und Sternen. Doch ist sie auch die Traurigkeit von Getreide und Duftschauen. Ja.
0: Lass uns kurz über die Musik sprechen an diesem Abend. Also du hast ja schon gesagt, dass Christoph Marthaler auch Theatermusiker war oder ist. Also bevor er Regisseur war, hat er so gearbeitet. Ähm, wie fließt das in diesen Abend ein, die Musik? Wie immer ist Musik und Sprache eng miteinander verbunden.
1: Das ist sozusagen so ein ganzer Teppich von von Klang und Rhythmus, von dem dieser Abend auch getragen ist. Und ja, wir hören also sehr Bekannte, sogar Arien und andere Stücke, die chorisch gesungen werden. Ähm, Brahms, Wagner, Mozart kommt vor und daneben aber auch immer wieder Stücke aus ähm, ja, aus der Unterhaltung. Ähm, und das Interessante ist eigentlich, dass äh, Marthaler und alle Mitspielerinnen und Mitspieler dem immer mit ähm, sowohl sehr großem Ernst begegnen und das Ganze immer mehrstimmig gesungen wird und vorgetragen wird. Andererseits aber auch äh, immer wieder sehr großer Humor auch in der Musik vorkommt und in der Behandlung und Nebeneinanderstellung eigentlich auch verschiedener Musiken. Da ist, äh, auch weil wir eben über die martala familie gesprochen Wochen haben, Bendix Detlefsen zentral als musikalischer Leiter und ja auch in diesem Fall auf der Bühne mitzusehen.
0: Ja, und die Bühne ist auch eher speziell, sagen wir. Also da ist der Krimi ähm, schon zu erkennen drin. Was bekommen wir zu sehen? Ja,
1: ich hoffe, ich verrate nicht so viel, aber es ist ja ein wirklich ein bisschen kurioses Faktum, dass äh, in den deutschsprachigen Krimis eigentlich... Ähm die Kriminalkommissarinnen und Kommissare immer wieder am Ende oder auch zwischendrin äh, ihre Fälle an den Currybuden äh, der Welt verhandeln und äh, über wesentliche oder unwesentliche Dinge miteinander dort sprechen. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für die Bühne. Es ist also eine ganze Imbissbudenlandschaft, die wir sehen, gestapelt und äh, entspricht, glaube ich, sehr dem, ja, Wunsch von Martha da immer wieder auch letztlich in realen Räumen zu arbeiten, aber die natürlich ähm, von solchen Außenräumen auch zu Innenräumen werden und ähm, ich denke, viel mehr muss man gar nicht sagen, aber es ist äh, durchaus äh,
0: abendfüllend, sich allein schon dieses Bühnenbild anzuschauen. Ja, vielen Dank für diese Einführung, Inga. Der letzte Pfiff, ein Drehschwindel, können Sie in der Spielzeit 21-22 noch bis zum 8. Juni auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert zwei Stunden ohne Pause. Mehr Infos gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch